0: Bienvenidos al Camino, un podcast por emprendedores, para emprendedores. Somos Guillermo Guete y Coco Arán y en cada episodio tendremos un entrevistado y un tópico. seguimos en Instagram, en arroba el camino Guille,
1: buenas, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Hola Coquito, todo muy bien. Primera grabación del
0: 2021. Sí, es verdad, ya salió algún episodio este año, pero sí. es la primera grabación. Cómo, ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo fue el fin de año ahí en Los Ángeles?
1: Eh, muy bien, en familia, no, no, entre nosotros, la familia inmediata, no se puede viajar a ningún lado, nadie puede venir a visitarte y no tenemos otra familia acá, así que entre los cuatro, pero ahora pasado muy bien, che, era lo la, la, la importante es estar la familia.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Tenemos hoy un tema, Guille, que creo que va a estar muy interesante porque tiene muchas particularidades. Nosotros en general vamos a temas más generales y el de hoy es bastante más específico, así que si te parece, escuchemos la canción y arranquemos. Dale. Vamos hablar sobre internacionalización con Carlos Bitlin. Él es ingeniero industrial y fundador de Chinoa, una de las cuatro empresas argentinas que producen barras de chocolate bajo el concepto Bin to Bar, que busca conectar con los orígenes en la elaboración del chocolate. Chinoa fue fundada en 2020 y hoy exporta a mercados como Hong Kong y Estados Unidos desde la provincia más austral del mundo, Tierra del Fuego. Carlos además, durante más de 15 años se desempeñó en grandes compañías argentinas como Mirgor y el grupo Fravega. Carlos, te damos la bienvenida al camino. ¿Cómo estás?
2: Coco, Guille, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
0: Un gusto, Carlos, de tenerte acá en el programa. Bueno, estamos entonces... Carlos, vos estás en Río Grande, ¿no? En la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego.
2: En la ciudad de Río Grande, que es una ciudad industrial dentro de Tierra del Fuego.
0: Excelente. Ya tenemos tres puntos distintos. Nos gusta unir, unir <risa> geografías. ¿Te parece? Carlos, arranquemos explicando un poco o, o contando vos por qué viste el a Chinoa como con este perfil exportador desde el inicio, porque tienen un año de, de compañía y ya ya están exportando y han mandado pruebas a distintos países y demás. ¿Por qué pensaste en Chinoa como algo que lleva a la exportación desde la génesis?
2: Bueno, ahí Coco justamente lo dijiste vos, es, es como que la génesis del, del proyecto tiene que ver con eh, contar historias también de Tierra del Fuego en el resto del mundo. Esa sería por ahí la matriz de impacto nuestra. Básicamente Chinoa, la, la propuesta de valor... Por un lado es eh, ofrecer al mercado y generar cultura sobre el consumo del verdadero chocolate. Eh, por eso somos tan solo cuatro empresas en Argentina que, que lo fabricamos de esta forma. Que es un producto que desde que fue concebido en estado sólido siempre es como que estuvo adulterado el, el chocolate. Eh, hay, hay indicios que se domesticó el cacao hace 5.000 años en, en pueblos amazónicos y después por los olmecas, pero siempre se consumió en estado líquido y en estado sólido se lo conoce hace tan solo 150 años cuando se logró extraer la manteca de cacao que es el alma del grano de cacao eh, de ese grano y, y justo en ese contexto hace 150 años atrás estábamos con una había explotado la demanda de, de chocolate en Europa el recurso se había transformado en escaso porque es en, en nativo de, de, de Centroamérica eh, y estamos en plena transición entre la primera y segunda revolución industrial, con lo cual sí. era un combo perfecto para que el producto no sea el que debería ser, ¿no? Entonces, desde que lo conocemos al, al producto, siempre estuvo altos contenidos de azúcares, y esa manteca y cacao eh, que le extrajeron al, al grano, no volvió al chocolate. Por eso es más fácil encontrar manteca y cacao en la etiqueta de un cosmético que de un chocolate. Entonces, por un lado está esa propuesta de valor, es generar cultura para un consumo eh, del chocolate, como su, superalimento y no como una golosina in, eh, eh, azucarada. Sí. Pero nuestra propuesta de valor, y yendo un poco a la pregunta que vos hacías, eh, también lo que quiere hacer es eh, generar momentos de felicidad, ¿sí? eh, que, que no se consuma en, en cualquier momento, sino que uno pueda acercarse a esos momentos y buscarlos, por eso nosotros decimos que hay que encontrar su propio chinoa, refiriéndonos a eso, algo que nos, que nos lleve a un lugar de tranquilidad, de transparencia. Y, el, y, y la otra propuesta de valor es esto, es que nuestras tabletas de chocolate cuenten historias de Tierra del Fuego. Entonces, internacionalizar nuestros productos no es solo una cuestión de estrategia de mercado, sino que tiene que ver con esto, con difundir un poco eh, la cultura de, de Tierra del Fuego y que cada vez más personas nos elijan como destino turístico.
1: Una pregunta, Carlos, esta por ahí es la pregunta muy básica, pero para, para clarificar, ustedes exportan, es una barra de chocolate puro, yo estoy viendo el sitio web, o sea, es una barra de chocolate puro, ¿y cuál es la aplicación que tiene esto en destino? O sea, ¿esto es para consumidor final, o eso se usa en una fábrica y después la derriten y hacen subproductos de eso? Como es la pregunta.
2: No, dice... Eh, a ver, dentro del mundo del chocolate eh, se divide entre el chocolatier y el chocolate maker. Eh, el chocolatier es lo que más conocemos nosotros, es esas personas que tienen esa cualidad eh, de hacer eh, arte con el chocolate, que no es mi caso. Digamos, yo no tengo ni esa cualidad y, y, y tampoco la motivación por el momento para hacerlo. Yo soy chocolate maker, es decir, yo fabrico chocolate. Claro. Yo desde, soy ingeniero industrial, compro el grano y de ahí saco el chocolate, y, y la realidad es que si bien se puede eh, derretir y utilizar en algún postre, le, la idea es, como son de orígenes únicos, eh, porque yo ese grano que compro lo transformo en chocolate, y, y en este caso estoy usando eh, un grano de Ecuador, del tipo nacional de Ecuador, sí. cuando vos usás con el mismo proceso un grano peruano criollo, te das cuenta que es totalmente distinto, es un producto distinto. Entonces, el objetivo es el consumo final para poder distinguir la diferencia y el contexto, los aromas y los sabores que el contexto de crecimiento le dieron a ese grano puntual.
1: Okay. Pero para, para llevarlo un segundo, o sea, la diferencia entre, por ejemplo, si la gente si hace compras un Milka en el kiosco, ese Milka que tiene ese chocolate con leche, con todo, obviamente que no tiene nada que ver con lo que fabricas vos, pero... Es proceso, esos tienen su propio proceso, deben tener granos, pero después le meten otras cosas y terminan haciendo un chocolate con un gusto que no, no, se, aleja, se aleja seguramente bastante de, del gusto original de, del grano de chocolate. Pero se ven pero ambos productos se van a vender en el mismo lugar, se puede vender en la misma estantería, se puede vender en el chinoa y se puede vender en Mica. nica, se, ¿sería esa comparación?
2: Obviamente sí, distintos. sí, se, 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 se puede irse, pero es como es como el vino. A ver, sí, hace claro. 20, años, 20 años atrás... Eh, hablábamos la otra vez, o 20, 30 años atrás en las mesas de, de familia de cualquier tipo de clase social siempre tenías el, el Santa Ana o el, el toro digamos, ¿no? El sí. eh, eh, claro, no, no, no había diferencias ¿y qué pasó? se fue generando cultura entonces ahora alguien va y una góndola de un supermercado puede comprar un toro o un Santana, sí. pero también puede comprar, si quiere poner un poco sí. más de dinero uno de una uva determinada, quiero Malbec o quiero Cabernet, de tal lugar específico de Mendoza. Entonces, esa sería la comparativa. En el caso okay. del café, sería con el café de especialidad.
0: Claro. Eso me aclarificó todas dudas. Excelente, <risa> excelente comparación. Pero Carlos, ustedes conjugan entonces eh, granos de Ecuador, traídos de Ecuador, no sé si todos los que producen vienen con granos de Ecuador, pero una parte sí. Azúcar, de, me dijiste que es de la provincia de Salta lo hacen todos ustedes, lo mezclan, lo, lo generan, digamos, en Río Grande, Tierra del Fuego, y de ahí termina alguien en Hong Kong comprándolo en un supermercado, ¿no? Así, eso, eso sucede efectivamente.
2: Así es, sí, así es, la es azúcar que, orgánica,
0: sí. La azúcar orgánica de salta. ¿Me faltó algún eh, ingrediente de algún otro lado?
2: No, no, lo, lo del ingrediente tiene que ver con que, eh, yo, yo como les comentaba, dentro del grano de cacao, la mitad es grasa, que es la manteca de cacao. Entonces cuando vos tenés que mezclar grasa, un sólido y un azúcar, son bichos que no se llevan muy bien. Entonces para homogeneizarlo tenés dos formas. O le agregás algún homogeneizante, como eh, la lecitina de soja. Cuando vos vas y comprás incluso... Eh, marcas premium de chocolate que encontrás en un free shop, vas a ver que tiene lecitina de soja, eso es para poder homogeneizar esto, y en el caso del Bintubar lo que hacemos es lo refinamos en piedra durante 48 horas consecutivas, 48 horas consecutivas está pisándose eso y ahí logramos una sustancia de menos de 20 micrones sin la necesidad de agregarle otra cosa, entonces los ingredientes son nuestro grano, que nosotros en nuestra planta tostamos, separamos la cascarilla y refinamos, y azúcar orgánica, nada más.
1: Espectacular. Sí, yo veía en el sitio que nada más es gluten-free, soy-free, este todo, o sea, básicamente cualquier persona lo puede comer, no tiene ninguna restricción alérgica ni nada de ese tipo, lo cual en chocolates comerciales, tienen leche, tienen neto, tienen mantequilla, tienen un montón de cosas, como decís lo de la
0: soja, increíble. ¿Cuán relevante es, Carlos, esto que dice Guille de que sea gluten-free, vegan, o como lo, los distintos estamentos que puede tener un producto a la hora de pensar en mercados como el de Hong Kong o el de Estados Unidos?
2: Hay coco es sumamente relevante. Cuando uno empieza a desarrollar este proyecto, siempre lo asocia a eh, personas de un poder adquisitivo alto, que lo quieren comer al chocolate con un buen vino. Eh, claro. Y la realidad es que si bien existe ese mercado... La mayoría tiene que ver con, eh, sobre todo, eh, millennials o nuevas generaciones, donde eh, no le da lo mismo comer eh, un chocolate puro, eh, saludable, orgánico, sin, sin, sin tac, eh, eh, sin lactosa, sin soja, que otro. Y, a, y además, en, en esta movida Bintubar, esta filosofía Bintubar, que comenzó por, por tu nuevo pago, eh, Guille, hace 20 años... Lo, lo, lo que permite es que vos el cacao lo, lo compras eh, a productores y se asegura de alguna manera, más allá de que estés certificado o no, un precio justo. Entonces, más allá del sabor que tiene, yo creo que las nuevas generaciones optan por este tipo de chocolates para alimentarse, pero también porque entienden de que se están cuidando ciertas cosas en, en el mundo que el chocolate industrializado
0: está descuidando, ¿no? Guille, me gustaría ver cómo haces un paralelismo con esto que estamos dando, Carlos, y el, y el software. En el, ¿cómo, ¿Cómo podés llegar a lograr ahí algún... Carlos habló de contar historias, de momentos de felicidad. ¿Vos crees que también eh, Wordcast y lo tuyo va por ese camino, Guille?
1: Mira, yo, yo creo que hay una parte que fue muy interesante que hablaron al principio sobre que la empresa, la génesis de la empresa fue con el objetivo de exportar. Y eso me parece que es algo independientemente si lo que exportas es un servicio, es un software que la gente puede usar o es un, o un chocolate, me parece que es cómo, cómo, te cómo te querés posicionar vos como empresa y cómo es la cultura de tu empresa en cuanto a, bueno, vamos a exportar y esto es nuestro mercado principal y otra cosa es si vos te focalizás más en el mercado doméstico. Entonces, uh -huh. eh, en cuanto a WordCast, nosotros conscientemente, o sea, cuando vos tenés un, un producto que está en un sitio web que todo el mundo puede acceder desde cualquier lugar del mundo, el día que ese sitio web está en, en disponible, vos tenés usuarios que realmente pueden venir de cualquier lado, entonces tenés que decidir si, che, eh, le vamos a prestar atención a los que vienen de, de Hong Kong, de Japón, de India, o nos vamos a focalizar en, en, en la gente que habla inglés, por ejemplo. Entonces, es como que ten, cuando vos tenés que priorizar en las cosas que querés trabajar en tu empresa, tenés que decidir un poco, sí, lamentablemente tenés que dejar de lado, bueno, sí, nuestra página es en inglés, los, nuestros puestos son en dólares y la empresa está localizada acá, y realmente le damos, tenemos gente so trabajando de soporte en horarios que son de, de, de Estados Unidos, y esas son decisiones que por ahí uno, que va tomando porque tiene que focalizarse en ese mercado, y es lo que nosotros estamos focalizándonos hoy en día. Igualmente eso no, eso no implica que tenemos gente en Australia que usa el software, tenemos gente en India que usa software y que pagan, y, y se adaptan, es bastante común que hoy gente de otros países como está más acostumbrada a esto, ¿no? De, bueno, pago un software, pago en dólares, la empresa en los Estados Unidos, está todo bien. Creo que, es, que hoy eso está bastante aceptado. Pero se sabe que si nosotros quisiésemos por ahí tener una presencia más importante en Asia, bueno, eso significa que tendríamos que tener mínimamente a alguien que hable el idioma correspondiente al país, tener un sitio web en otro idioma, toda la parte de soporte, artículos de ayuda, todos los health desk, todo eso tendría que ser todo en... En otro idioma también, es una inversión muy grande, tenés que tener la en, en la, la moneda del lugar, entonces, eh, hay una barrera de entrada al mercado internacional, claro. ya sea igualmente con software, y, y muchas veces lo que termina pasando es que, a diferencia de lo que, lo que hace Carlos, alguien en Hong Kong no puede agarrar y decir, bueno, me voy a traer lo, el, los cursos de, de cacao, la semillas de cacao y me las voy a traer ahí y me voy a hacer lo mismo, es mucho más difícil, en cambio el software... Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede decir, ah, esto está en Estados Unidos, me creo la versión en, en español del mismo software, y termine es un poco esos, eh, eso es algo que sea muy común, ¿no? Que tenés el, eh, y bien salió Uber, por ejemplo, y ahí ahora empiezan a aparecer, no sé, eh, ¿cómo se llama? Cabify, o lo, no? como, como van saliendo las versiones locales de lo mismo, ¿por qué? Porque esa localización del producto termina ganando por sobre el, el que viene de afuera. ¿no? Eh, entonces, por eso hay tener que tener en cuenta esto, ¿no? De decir, che, si no me focalizo en el mercado de afuera me lo van a comer la competencia, entonces bueno, es, es todo un tema, pero la verdad es que como startup y como a nosotros que estamos empezando, la empresa tiene tres años, tenemos suficiente mercado en Estados Unidos, suficientes problemas acá para preocuparnos, uh -huh. pero bueno, siempre está mirando las estadísticas y viendo cuál es el segundo y tercer país que más se utiliza y, y ver cómo se puede mejorar
0: la, la experiencia de los usuarios en esos lugares. ¿Se entendió eh, más o menos que pa, pa, estuvo bien para el paralelismo eh. o algo, no? Algo algo lejano hubo, no, sí, sí, sí estuvo bien. Carlos, eh, en cuanto a tus primeros pasos, digamos, decís, bueno, yo voy a hacer esta empresa, Chinoa, vamos a hacer, tenemos el producto, queremos que sea que tenga un perfil exportador, bueno, voy a exportar a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Tuviste, ¿Tenías un contacto en Estados Unidos? ¿Cómo empezaste a querer exportar a Estados Unidos o a Hong Kong? Digo, el, el ejemplo que vos quieras contar. Digo, ¿cómo, ¿Cómo empezás a, de una idea, decir, a que efectivamente haya alguien que está comiendo chocolate que vos hiciste en Río Grande, lo está comiendo en otro país. Claro,
2: ahí, ahí Coco, es eh, de, todo empezó en realidad por lo de Hong Kong, eh, sí. porque para el que no sabe, Tierra del Fuego es un área aduanera especial, con lo cual eh, es muy complejo, cuando uno habla de enviar algo al continente está hablando también de una exportación a la Argentina continental y la Argentina insular sería Tierra del Fuego.
0: Eh. O sea que si, si yo estoy en Buenos Aires si y yo, yo quiero comprar un producto chinoa, pues tengo que hacer una exportación en realidad hacia Buenos Aires, digamos, también. Sí, si son pequeñas cantidades, obviamente.
2: Si son pequeñas cantidades, Y yo te quiero regalar eh, a vos eh, chocolates, eh, sí, te lo puedo enviar por eh, un correo claro. tradicional. Eh, si no, tengo que hacer una exportación, tengo que contratar un despachante de aduana y, y enviar y, eh, a, <risa> a, a, a Buenos Aires. Eh, por eso para mí es más fácil exportar al exterior que exportar al, al <risa> continente. Por, por el momento. Y entonces empezó con lo de Hong Kong, ¿qué pasa? Había Nos contacta por, por Instagram, eh, un, una casa de especialidad de chocolates Bean to Bar en Hong Kong, me acuerdo que fue un 15 de septiembre, y me dijo, mira Carlos, el 30 de septiembre tengo una, una cata, eh, así que quiero tus productos, así que te mando un courier eh, a que vaya a buscar, no sé, 12 tabletas y, y, sí. y listo. Y, y después me escribe y dice mira eh, no hay ningún courier que haga pick up de en tierra del fuego sí, sí, sí. Y, y, y claro porque y ahí nos pusimos a pensar tierra del fuego como que está tiene muy aceitados los canales de importar sin pagar impuestos para consumo interno por eso conseguís eh, eh, cigarrillos baratos perfumes baratos siempre que los consumas acá o vinos eh, y después tiene desarrollado también lo que es la exportación al continente de aquellos productos que tienen acreditación de origen. Televisores, celulares y, y todo eso. Sí. Eh, textiles, eh, algo de petróleo. Entonces, pero nunca estuvo desarrollado lo de exportar al exterior, que es por ahí el, el hecho más genuino que tiene una nación, ¿no? Poder colocar un producto eh, afuera. Y hablando con muchos emprendedores, siempre terminan, terminan bajando los brazos porque no... No, no, no se le encuentra la vuelta y, y era todo muy, muy difícil y entonces finalmente lo de Hong Kong lo resolví eh, solicitando un permiso a la aduana, mandé a Rosario que es donde es mi familia la caja, eh, de Rosario lo mandaron a DHL y DHL llegó a Hong Kong por supuesto fuera del, de la fecha que es requerida pero por lo menos le llegaron a Hong Kong los, los chocolates, entonces a partir de eso me puse a trabajar muy fuerte, indagar, 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 y descubrimos, porque la, la verdad que hay buena predisposición de, de, de todos los, los jugadores dentro de Tierra del Fuego para que esto ocurra, simplemente sí. por ahí faltaba que alguien logre traer una propuesta concreta y, 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 y el resto acompaña. Entonces sí. me, me puse a averiguar y, y, y Jetpack en, en Usuaria para los laboratorios, había conseguido un expediente abierto de la aduana, entonces redacté algo similar para lo de Chino. me, me reuní con el administrador de la aduana de Río Grande, le mostré los videos de, de Chino en Hong Kong, y obviamente acompañó, me ayudó, tengo un expediente abierto, luego, claro, DHL no está en, en, acá en, en Tierra del Fuego, entonces a través de Jetpack yo dejo, va el producto a Seiza, de ahí lo toma DHL y va a Estados Unidos, entonces... Ahora lo que estamos haciendo es afinar junto con DHL esta parte interna, porque, por ejemplo, ahora está llegando a New York una cajita chica de chocolates. Estuvo 10 días parado en Ezeiza y tardó dos días de Ezeiza a New York.
0: ¿Esto tiene que ir refrigerado, Carlos, o aguanta eh, esas temperaturas?
2: No, no, a temperatura ambiente, siempre y cuando no lo pongan al sol o cerca de un calefactor, eh, tiene que llegar. Bueno, bueno. así que eso te decía Coco que es un hito eh, para Tierra del Fuego y es genial porque ya te digo hay, hay buena predisposición tanto del sector político de la aduana para que eso ocurra y, y de hecho algunos emprendedores me llamaron y me estoy juntando la semana que viene para un poco trasladarle esta experiencia y que, que puedan ir por el mismo camino
1: Excelente, excelente. Eh, quiero rescatar una cosita que dijiste al principio, Carlos, mirá qué pasó, obviamente no era el core de la pregunta, pero que nos encontraron por Instagram, ¿no? Eso me parece que, o sea, como se ve que no estaban realmente activamente buscando el mercado internacional, sino fue más como estaban, ustedes hicieron su presencia online, tenían una cuenta de Instagram, un sitio web, imagino esas cosas, y fíjate cómo los encuentran a ustedes, ¿no? De, eso me parece, ¿no? ¿Cómo, cómo esa fue esa, esa parte de Instagram y demás? ¿Esto te dedicaste vos? ¿De o sea, qué momento dijeron, che, vamos a poner un poco de onda a la presencia social? Me imagino que está en inglés, o sea, ¿cómo, cómo hubo una decisión consciente de decir, posicionémonos como una empresa que, que esté acá presencia global?
2: Sí, sí, tal cual. Como vos describías, Guille, eh, sí, tratamos de hacer por muchas publicaciones en, en inglés y muchas veces localmente algunos nos preguntan, ¿por qué lo pones en inglés? Y le digo, bueno, porque justamente lo que queremos es que nos conozcan más y para que conoz nos conozcan más nos tenemos que adaptar eh, al menos a un lenguaje internacional. Entonces, uh -huh. sí, algunas, eh, ahora lo que se puso muy de moda acá que se van con los chinoas a hacer caminatas. Esta época del año es genial en Tierra del Fuego para hacer caminata cerca de Ushuaia o en Río Grande mismo, entonces se llevan sus sus chinoas, sacan una foto, nos la mandan, <risa> y entonces nosotros publicamos, eh, agradeciendo sí. al que lo envió, y, y ponemos distintas imágenes de Tierra del Fuego con la con los clientes nuestros, con, su, con sus chinoas. Eh, pero sí, lo tuvimos que armar en inglés, en muchas publicaciones, pensando en eso. ¿Y,
1: y, y te hago una otra pregunta, Carlos, por ahí un poco metiendo un poco más de lleno en, en el negocio, ¿Cómo está la empresa hoy? ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Esto se puede escalar? ¿Se puede producir? O sea, hay mucha demanda y podés, tenés oferta suficiente para satisfacer esa demanda. ¿Estás como que no tenés demasiado? ¿Cómo estás manejando esa parte? Decís que si se duplican las órdenes del exterior, las puedes bancar. Lo que, lo que me puedas contar al respecto, ¿no? Pero quiero entender un poco cómo te encontrás vos ahora en, en tu situación. Y vos, no, me hombre, nos falta más gente elaborando en la fábrica o me falta más gente vendiendo. Cómo, cómo,
2: en ¿Qué se Mira, dice, esto empezó como hobby el año pasado, compré una refinadora, primero empecé en casa, y, y a partir de, de enero de este año ya teníamos nuestra planta habilitada, una pequeña planta de, de producción, que tenemos capacidad ociosa, obviamente, porque el proyecto es muy, muy reciente y con lo que comercializamos dentro de Tierra del Fuego, nos ayuda, como es una estructura muy muy chica, nos ayuda a cubrir esos costos. Pero, y, y aparte tanto mi señora como yo seguimos realizando nuestras tareas, nuestros trabajos habituales, así que no le podemos dedicar mucho tiempo dentro de la jornada, aunque sí todo el tiempo la cabeza está, está pensando en, en, en chocolate y los fines de semana y, y todo eso. Eh, así que nosotros nos estamos estructurando como fabricantes, sabemos que no, no es nuestro fuerte la comercialización, entonces estamos poniendo mucho foco en la, eh, en la estructura de nuestros procesos internos y en el crecimiento de la marca. Y lo que estamos eh, buscando ahora es sí, llegar a Buenos Aires a través de, de algún fulfillment que, que yo le envíe productos y automáticamente se distribuyan. Hay uno que estamos contactados que, que está vinculado con Tienda Nube, por ejemplo, entonces eh, eso a mí me haría independiente de la, de la venta, sino que salía sí. medio automáticamente. Así que sí, capacidad tengo y, y lo que estoy buscando algo que me genere una demanda, porque sí. lo que sí hacer, sé hacer yo por toda mi experiencia industrial es ajustar mis procesos a esa demanda. Yo, sí. yo sé estructurar cuántas máquinas necesito, cómo comprarlas, eh, la, la dotación, y ese es mi fuerte y por eso me quiero dedicar y
1: poner foco a eso. Y buscar por ahí a alguien o de alguna forma que la parte comercial la ejecute o que tiene estas automatizaciones, como si vos decís, bueno, el mando el stock, tenemos una tienda nube, pero bueno, claramente alguien comercial, marketing, algo, vas a tener que alguien que se ponga un poco la remera de la empresa y bueno, alguien de sí. la familia, ¿cuánto ya tiene tu hija? Ya, ya de ser grande.
2: Sí, sí, ya tiene 17, sí, salió en algunos <risa> videos, sí, sí, ah, y Felipe bueno, tiene 12
1: también,
2: sí, <risa> bueno, sí. <risa> Podemos sí, sí. Elaborar, <risa> No, no, están, están acompañando, pero lo que vos dijiste es clave. Eh, si nosotros necesitamos un partner comercial, pero, pero que, que esté dispuesto y que se ponga la camiseta, como decías vos, y que entienda que hay que transmitir toda la propuesta de valor completa. Porque si yo, okay. no, no es un distribuidor cualquiera que pone mi chocolate al lado de un Milka y deja, se vende solo, porque como te, les comentaba al principio, acá hay que hacer cultura de consumo sí. de chocolate. Bueno, vas a, si ves algo que vale 8 dólares, 9 dólares, y al lado algo que vale 4 dólares, y no te explican sí. por qué la diferencia, no tiene sentido, ¿no? Sí.
0: Para la llegada a Hong Kong o a Estados Unidos, el producto es exactamente igual, la etiqueta cambia, ¿cuál es la diferencia que tienen ustedes para hacer esta explicación por ahí distinta, hay que explicarlo por ahí distinto a uno que a otro? ¿Es exactamente igual o tienen diferencias o lo están evaluando? Digamos, ¿En qué situación es eso? Por ahora, como las cantidades son mínimas, son iguales, pero sí
2: lo que estamos buscando es eh, algo que tenga eh, un enfoque audiovisual fuerte. Entonces, como queremos contar historias de Tierra del Fuego, con este crecimiento de la marca y al hacernos más populares acá, después la idea es ir a golpear la puerta o a estancias, o a la provincia o a municipios, y, y preguntarle si, si quieren que Chinoa cuente la historia de ellos. Y, y entonces, al poder contar la historia, eh, a lo mejor se puede eh, soportar el, el costo de un packaging diferencial, de un idioma sí. distinto, y que con un QR le muestre, no sé, con drones y todo, eh, eh, le, le, le muestre todo eso que queremos contar nosotros. Así que, sí, estamos apuntando a tener un packaging diferencial, pero que tenga un enfoque audiovisual de bueno, ¿no?
1: Me parece que el, el paralelismo con el, con el vino es, es, es eso. Me parece que lo que explicaste vos antes, yo imagino, no pensando así en voz alta, digo, me parece que sería buscar a alguien que tenga mucha experiencia haciendo esto en vinos y traerlo y que hagan exactamente lo mismo, uh -huh. eh, buscar así a alguien que haya laburado eh, con, con vinos, marcas muy exclusivas, porque los vinos que se exportan a Argentina más o menos lo mismo, ¿no? Una historia, el historia de la uva. Eh, Exacto. Eh, donde se amanece, Todo eso, donde se amanece la el La marca, vino. sí. La marca, la marca de la es sí, importantísima.
0: El Malbec, la historia, marca de, que, de argentina
1: Exactamente, buscar lo mismo y aplicarlo a esta historia al chocolate y a lo que estás haciendo vos Y, y, y decir, sí, creo que va por ese lado Creo que es más exclusivo No querés que todo esté en todas las góndolas Lo que querés es ir a un lugar, a una casa Y decir, oh, mira qué bueno, el chocolate eh, No, <risa> me, me parece un proyecto lindísimo Me parece que tiene un montón de potencial Y bueno, hay que colaborar, nada ¿no? más
2: hay que no, Si sí, nosotros estamos sí. muy contentos, estamos contentos sí. por el proyecto de sano, y al ser sano el proyecto y tener este, este este triple impacto, la verdad que hace que la gente acompañe, y eso es re importante, cuando la sociedad acompaña eh, y sí. se siente identificada con el producto, eh, es genial, ¿no? y es lo que motiva sí. a uno también a seguir avanzando.
0: Carlos, Entonces, vos le recomendarías a otros productores, no, o de chocolate, otro tipo de, de este tipo de productos, si se quiere con cierto nivel de, de alimentos y demás, re ¿recomendarías que busquen exportar, que busquen nuevos mercados, que busquen esa expansión?
2: Yo creo que sí, yo creo que es lo que hay que buscar, pero no solo a los productores de chocolate, sino a todos. Claro. Digamos, cuando vos, vos lograste posicionar tu, tu producto afuera significa de que ganaste muchísimo, pero pero no en lo económico. Es decir, ganaste es sí, sí. Que, que supiste eh, estructurar bien tu negocio para ser competitivo, donde ahí ya te sacaron el banquito, ¿viste? Cuando estás adentro, es eh, por ahí te podés refugiar en algunas regulaciones, pero cuando estás afuera tenés que competir con el mundo. Y, sí. y entonces le recomendaría a todos que siempre piensen en la exportación, más allá que, que después se termine efectivizando no, porque te ayuda a mejorar muchísimo tus procesos. No me preguntaste a mi Coco,
1: pero te olvidé de responder la misma pregunta. Ver, vale. eh, no, que hay algo muy interesante que, que siempre, creo que especialmente en Argentina y en Latinoamérica que hay que pensar, que independientemente de tu producto y tu empresa, el mercado argentino en sí mismo no es grande. Hay 40 millones de personas, de las cuales, cuántas realmente tienen acceso, ¿no? Poder adquisitivo, para consumir y demás. Entonces es muy chico. Entonces creo que una empresa que está en Argentina, casi que, o, casi que tendría que empezar hoy ya pensando en decir, bueno, ¿cómo vamos a escalar esto, no? Fuera de esto. Fuera de acá, si, que, si uno quiere, no llegar, uno puede tener una empresa, una pyme y estar tranquilo con su ciudad y demás, pero digamos, si uno quiere pensar en grande, tiene que pensar en la internalización desde el minuto cero. Yo no sé si conocen la, la página de, 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 donde uno hace book, Booking.com, pero tiene un montón de marcas, ¿no? Donde uno reserva pasajes y hoteles y sí. demás, ¿no? Es la número uno del mundo, es Expedia la número dos y Booking.com es la número uno. No, no solamente tiene un montón de otros sitios. Y ellos, es una empresa en... Eh, que fue fundada en, si me equivoco, en Holanda. Y cuando vos escuchabas hablar, es una mujer la que fundó la empresa, y ellos cuando nacieron dijeron, o sea, cuando la empresa se fundó, dijeron, nosotros sabemos que estamos en un país chiquitito, acá en Europa, nuestros clientes van a ser en toda Europa, la gente va a viajar por toda Europa. Entonces desde cero ya se arrancaron con el sitio web en todos los idiomas, diferentes monedas, los precios en diferentes, eh, con las diferentes monedas de cada país. Es como que la, la génesis, la sí. cultura de la empresa ya empieza pensando en el mercado internacional. Y... A tu pregunta, entonces, ¿cómo? yo creo que sí, creo que quien, quien, especialmente si estás en un país chico, una ciudad chica, donde te das cuenta que el mercado interno no te va a poder hacer crecer, empezá pensando en esos procesos de, de, desde cero. Creo que en el caso de WordCast nosotros tenemos un mercado interno bastante grande y demás, entonces no, no fue lo que no, empezamos originalmente, pero, pero si estuviese en Argentina, sí, a, a veces hubiese hecho WordCast igual, pero hubiese hecho todo el inglés desde cero, a pesar de estar como, como hicieron ustedes en China, con los, con los postes en inglés, ¿no? Bueno, tiene que arrancar ya desde entrada, sí. Y no olvidemos
2: el efecto COVID, ¿no? La, sí, la claro. otra vez estaba participando de los bootcamps de DHL y explicaba que en los últimos 10 años el crecimiento del comercio electrónico era razón de 1% anual. Y, y en ese momento, me acuerdo que era diciembre, y, y en, en el 2021, el solo en el 2021, el crecimiento fue un 16%. Con lo cual, con lo cual eh, hoy estamos en una situación de eh, comercio electrónico que se esperaba tener en 2030, 2032. Claro. Eh, y eso hizo que las empresas grandes se acomodaran como les comentaba mi chocolate desde que lo sacaron de seiza en dos días estaba en new york el sí. problema es, es, es interno entonces ya claro, la foto tardaste vos en llegar a seiza ¿No? claro, <risa> claro. Y, pero la gente en el mundo se acostumbró se acostumbró a comprar productos a cualquier parte sí. del mundo sí. Sí. Eh, el tema es que le tenés que responderle con eh, buenos tiempos, porque si
0: tiene que esperar claro. 12 días para llegar, no, no te compra si vos decís más. que tarda 3 días, a los tres días tiene que estar ahí. No puedes sí, claro, hacerle. exacto. Si llegó si el sí. cuarto día, no te compran más. Es, es como que eso es, es como una sí. religión prácticamente. Es, especialmente el... si
1: estás vendiendo a países desarrollados como Estados Unidos, Hong Kong, donde tiene ya un sistema de shipping, ¿qué sé yo? acá apretás el sí, claro. clic y tenés al tipo tratándote la... <risa> Ay, igual, en capital funciona muy bien, mercado libre es igual, ¿no? No es que tenés que estar en otros países, pero justo acá la gente está acostumbrada
0: a un nivel de servicio bastante alto, entonces sí, tranquilamente. Carlos, vos hablabas de que sos experto en el tema procesos y demás, pensando en, por ejemplo, de acá un año, de acá dos años, de acá tres años, pensando en positivo, en una expansión, en nuevos mercados, ¿vos crees que, que que podés seguir manteniendo el nivel eh, que tiene el producto hoy en día y haciéndolo a más escala y teniendo eh, una comercialización más amplia? Digamos, ¿cómo? ¿Eso lo tenés ya resuelto en algún punto o lo pensás?
2: Sí, sí, lo pienso. Lo pienso y estoy, estoy buscando, lo que decía antes, que se genere esa demanda para actualizar mi proyecto, mi planta o lo que fuere. Está claro que no va a ser un, un producto de venta masiva porque eh, ya, ya el hecho de tener que estar dos, dos días seguidos en la refinadora, como que te pone muchas restricciones respecto a, a un producto totalmente industrializado. Pero sí, claramente me, me estoy viendo a lo mejor en una fábrica de otra envergadura y que pueda atender tanto al país como como al mundo y con un crecimiento distinto. No me imagino tampoco una mega corporación, porque no es lo que busco, pero sí sí una empresa con un volumen y con una exportación mucho más consolidada.
0: Y yo pensaba en Carlos, la vez que recibió el primer video de la persona en Hong Kong con el chocolate en la mano, la sonrisa no le habrá entrado en la cara, porque debe haber sido emocionante incluso. No sé, Carlos, qué sentiste, pero...
2: No, terrible, está colgado ahí en la página web el video y, y vos ves a la, encima hicieron como una presentación que entran a la, al, al negocio donde venden los chocolates y busca un chinoa y lo muestran, no, genial, sí, sí, después véanlo en, en, en la página web, está, está ahí genial.
0: El orgullo para sentido, claro.
2: Sí, 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 es, es terrible, es terrible y ya te digo, es muy, muy valorado, lo que más me gusta, no, no solo el orgullo propio de, de haberlo logrado, sino que eso ayuda muchísimo a que, que la gente que, que vive en tu ciudad, en tu provincia, te acompañe. Y, sí. y este proyecto, como está muy asociado a eso, por el impacto que busca, entonces es genial. Sí.
1: Sí, 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 No, no, porque obviamente estás dando trabajo a gente de ahí, estás haciendo conocer un lugar que por ahí no es tan conocido, y, y la gente le gustan estas cosas, me parece que es, un, es una situación de win-win para todos. No, me quedé con el, el comentario anterior sobre cuando le preguntaba a Joko sobre si él pensaba en uno, dos, tres años, ¿no?, en hacer crecer la empresa, otro lugar, y, y me, me da, esa es una, como es un sentimiento muy común, ¿no?, de los emprendedores, que te levantás un día y estás pensando, bueno, no, pero vamos a necesitar un lugar más grande, vamos a tener que contratar más empleados, ¿no?, y uno está pensando en dos, tres años, y al mismo tiempo después tenés que ir y, y, no sé, y arreglarle el cable a la maquinita, porque se, se trabó, ¿entendés? Es como sí, que sí. vas de, vas de son 50 empleados, empleados, todo en la cabeza, y después vas y arreglás el cablecito con cinta de adhesiva, sí, haciéndolo lo más chiquitito posible, y bueno, es el laburo ¿no? de, de emprender, pero ese ambivalismo, ese ambivalismo ¿no? de las dos cosas que tenés que ahí conciliar en tu cabeza.
2: Y, y pero ahí creces un montón, Guille, ahí creces un montón, e incluso hasta hasta en temas eh, contables. Obviamente cuando la estructura es muy chica, vos decís, che, pará, no, no, no le puedo pagar al contador eh, lo mismo que le pago a la persona que está trabajando cuatro horas por día que está moviendo mi negocio. Entonces te tenés que meter y después obviamente cuando ya tenés otra, otro nivel de ingresos y proporcionalmente esa relación cambia, uno tiene que tercerizarlo. Pero eso te obliga, tanto el cablecito como empezar a, a templar el chocolate eh, u otra cosa, a conocer bien, bien, bien todo el negocio. En un momento yo me acercaba a la templadora y lo miraba el chocolate y decía está en 36.2, y estaba en 36.2, claro, de tanto verlo al chocolate ya conocías el estado de cada, cada momento.
0: Creo que esto nos da pie para introducirlo a Carlos en el segmento de la primera vez, que es el segmento que tenemos todos los episodios, y ya que estábamos hablando de esto, creo que sería bueno que nos cuentes, Carlos, cuál fue o cómo sentiste vos la primera contratación, el primer empleado, ¿no? Porque es un proyecto que es muy tuyo, muy de tu familia, muy de vos estás ahí en todo, entonces, ¿cómo es el proceso de delegar y de tener bueno, una persona en la que confías? ¿Cómo fue todo esa, esa, esa primera vez?
2: Mira, yo, eh, como vos hacías en la introducción, yo soy gerente de una planta que tiene 500 personas. Sí. Y, 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 y vengo, digamos, de, de, del mundo industrial, siempre conduciendo, y, y así como siento de que muchas cuestiones tengo para, para aprender, como la, la, la parte eh, comercial, eh, o, o la parte de tener un socio, por ejemplo, eso es algo que no, que hoy, hoy por hoy no estoy preparado para, para hacerlo, eh, sí, sí lo que siento es que, que soy bueno en, en, en delegar y claro. en confiar en las personas y hacer buen seguimiento y, y, y tratar de que esas personas crezcan. Eh, así que sí, fue una satisfacción personal al ver que eso ocurría en mi en, en claro. emprendimiento y no en la empresa que yo estaba...
0: Eh, de la máquina es tuyo,
2: no es de claro, claro. Sí, sí, es súper emocionante, pero ya te digo, como esa parte de, de delegación... Eso por, por el expertise eh, eh, es, es parte de, mi, de, de, de mis cosas eh, eh, que, que, que creo las la llevo bien. Eh, sí tengo que desarrollar lo otro. ¿no? Eh, soy bueno, creo, delegando, no soy bueno compartiendo a lo mejor decisiones. Claro, porque, porque, claro, sí, claro del proyecto lo que me motiva un montón es poder hacer lo que querés. Entonces cuando ya tenés que hablar con otro para ver si lo haces o no lo haces, es como que eh, eso me tira, me tira abajo. Pero bueno, también soy consciente que, que eso hay que desarrollarlo, porque en algún momento, si uno quiere crecer, a lo mejor tenés que pensar en esa opción, ¿no?
1: Bueno, esto, es, ese tema solamente da para un capítulo entero del de podcast, sí. solamente esa parte, ¿no? Esa es, es, es transición de, de dejar el bebé y que te cuida a la, de otra persona, pero te estás cuidando bien, pero ya no sé, mira, y por ahí mira otra persona, pero lo puedes hacer así y te sale mejor, más barato, más rápido. Sí. Ah, no había pensado en eso, che, ¿no? este, pero bueno, eh, yo te iba, te iba a hacer una, sobre, una pregunta respecto a eso. La parte por ahí de delegar no el problema, pero cuando vos sos gerente de una empresa... Vos eh, sos hermanas, sos quien los motiva, está los, con su gente, te acercan a esa gente, pero vos también tenés el departamento de recursos humanos, que hace el onboarding, que les hace, les hace el pay, les paga, y tiene toda una parte que vos no llevas día a día como gerente de la empresa. Uh -huh. Ahora vos en tu emprendimiento, no solo tuviste que hacer entrevistas, tuviste que, bueno, vamos a tener que pagarte, cuánto pagarte, ¿El negocio de sueldo, beneficios, se si quiere, si estar enfermo, se si quiere tomar un día... Contame un poquito cómo navegaste toda esa parte de políticas, a pesar de que ha sido muy manual, por ahí no fue tan formal, pero inevitablemente el empleador no solamente lo tenés motivado para trabajar, le tienes que hacerle toda a otra parte, ¿no? Que es más operativa, que es un poco más tediosa, si se quiere decir, ¿no? Bueno, eso
2: a lo mejor, sí te lo voy a poder contestar en unos meses, espero. Hoy, okay. hoy acordate, nosotros empezamos con la planta en, en sí, enero sí. 2020, y lo que sí hicimos fue aprovechar del Ministerio de Trabajo de Nación que tenía un, un programa de capacitación de chicos entre 18 y 24 años, donde eh, se les pagaba un, un salario de, desde el gobierno y eh, otra parte simbólica la, la, la dabas vos eh, por sí. cuatro horas semanales. Entonces, eso era por un plazo de seis meses, yo llamé una fundación que se llama Fundación Pescar, que, que, que estaba bueno porque era una fundación donde se anotaban muchos chicos y hacían como una entrevista y después lo que quedaban eran los que realmente sobresalían de, de la media, por lo general chicos con, con necesidades económicas y que habían sobresalido, entonces yo llamé y ahí seleccioné eh, dos chicos y, y fue genial esos seis meses. Y después, eh, bueno, estuvo un tiempo in, in, interrumpida la producción porque se terminaron, se terminaron los seis meses y, y, y yo tenía stock, y, y ahora sí contraté a uno a uno de esos chicos y está empezando así que mi estructura por el momento sí. es es muy chico
0: es uno de los que había estado antes en esos seis meses ¿o sí sí ah, bueno. sí, sí o sí. sea que ya contrataste el al inconocido, a alguien que sabía que funcionaba
2: claro y, y con él y con él es genial porque yo ya llegó un punto donde él le dijo la llave entra a la claro. fábrica hacemos cinco minutos un, un, una reunión para ver cómo seguimos y, y, él, y toda la parte productiva es como que la, la tengo delegada en él y, y me permite a mí enfocarme en, en todo claro, lo otro, ¿no? vamos, a, vamos a nombrarlo así,
1: de, así se escucha el pone
2: claro, con Se, se <ríe> llama Juan, Juan Lee <ríe> Ok, bien,
1: Juan. <ríe> es un capo,
2: Juan, claro, es un capo. Claro. Y, y toda la parte productiva la tiene él, entonces yo estoy, eh, no sé, nueve, diez horas en, 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 en mi trabajo, entonces claro. cuando salgo ya me puedo enfocar en, en lo otro, ¿no? ¿Qué y momento? Dice, cuando ¿Lo perdieron me
1: no, seis ¿no? meses? Sí, sí. Se sí. le dio la llave. Es la como primera... cuando le das a tu pareja la llave de tu departamento por sí. primera vez. Me imagino cuando sí. se la ojo, pero no se la,
2: no la soltaban, Carlos. Sí. Sí. Eh, escuchen, ese es Noah. Ahí está. Ahí, no, está, nada, está participando. Es, ese es Noah de, de Chinoa.
0: Sí, sí, ¿sabéis qué? Vamos a tener incluirlos? Sí, sí, que a tener incluirlos sí, sí. en la caricatura. Sí, sí. ¿no? porque son parte integrante de la, vez, sí. la empresa T
2: tiene que estar, es más te digo Coco algo más, el, el, el personaje Chinoa, ¿ah? que todavía no lo tengo eh, digamos, dibujado pero estoy buscando a alguien que, que lo haga ya lo tengo en mente, digamos va, va, va a ser uno de estos ciclistas que está por la Ruta 3 yendo de Ushuaia a La Quiaca eh, y, y va a ir en bici con eh, dos perras, con Chichi y con Noa. Eh, Chicha, que la más mental, es la que le va a estar mostrando el GPS, el plano, lo va a ayudar y, y Noa, que la más volada, que le estaba ladrando recién, va a estar mirando la cámara, siempre va a ser un desastre. Así que sí, tiene, tiene que estar en la, en la caricatura.
0: Excelente. Guille, vos querés contar sobre tu experiencia con la, el primer empleado. Dale. Eh, A ver, así comparamos, comparamos las dos experiencias. Eh, sí.
1: No, creo, me sentí identificado con lo que dijo Carlos de que yo venía ya de trabajar, yo trabajé en otras empresas como Expedia, Yahoo, u otras empresas donde me desempeñaba como manager o como líder, entonces tenía conocimientos de eh, cómo motivar un equipo, cómo administrar tareas, cómo delegar trabajo. Esa parte no me esperó. Lo que yo sí recuerdo es que me, cuando empezamos Workas donde realmente fue la primera vez que tuve que ir a buscar un empleado, y nosotros, eh, los empleados al principio eran todos programadores, ¿no? Entonces, son difíciles de conseguir eh, buenos programadores, ¿no? Como, como por ahí en tu caso, Carlos, conseguir a alguien que, no, que sepa manejar determinada máquina con determinada expertise. Eh, no hay tantos disponibles, están todos con trabajo, entonces me dio como que es difícil ya encontrarlos, entonces fue un poco, bueno, publicar un aviso de trabajo... Eh, entonces me acuerdo que en aquel momento, nos, yo sabía de CompuTrabajo, por ejemplo, entonces publiqué ahí el aviso en CompuTrabajo, entonces era, esta es la empresa, somos una empresa en Los Ángeles, soy argentino, estamos buscando gente que trabaje remoto para unirse, y ese fue el aviso, ¿viste? y salí con eso, y, y empezó a aplicar gente, y uno de los chicos que aplicó eh, se llama Orlando, Orlan, le decimos, Orlan sigue trabajando hoy el día de Workas y... Y él fue quien, primer quien la primera persona que contratamos, pero bueno, fue todo muy nuevo. O sea, por ahí te hacía, por esa pregunta que yo te hacía vos, me, me, un poco me, me hacía acordar a mí de que, por ahí, aparte de hacer una entrevista, todo bien, pero cuando llegó el momento de decir, bueno, sí, este chico, sí, la pasó las entrevistas, pasó el ejercicio técnico, me gustó cómo es, me, las referencias son buenísimas, y era como había que hacer una oferta, ¿viste? Yo me acuerdo ese día, eh, con Angeli, como diciéndole, sí, o sea, este es la persona indicada, pero le hacemos la oferta, ya está, ¿no? Y es como que la decisión que tuve que tomar de le va a sacar. como sentí mucha responsabilidad al respecto de que tenés, ¿qué responsabilidad tengo yo con respecto a otra persona que le estás dando un trabajo, ¿no? Que como que yo siento que cuando vos emprendés por vos mismo, uno puede meter la pata, bueno, no sé qué hice esto, y está todo bien, pero cuando vos sos responsable del de ingreso de otra persona, y ese ingreso le ayuda a pagar el alquiler, le ayuda a pagar, tiene pareja, es como que eso me crea a mí como una necesidad, ¿no? mira que si nos metemos en esta tenemos que, no, no podemos hacer las cosas así nomás, hay que estar, hay que tener cosas un poquito ordenadas, eh, así que esa primera vez, eso fue lo que más me llevo de, de esos nervios de, 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 de cómo proceder y además cada vez que tienes que hacer, por ejemplo, hacer un contrato de trabajo, ¿no? Vas a Google, y a template de contrato de trabajo, de cómo contratar a una persona, hablar con el abogado, hacer un template, completarlo, poner otros datos y de ahí te, te puedes ir por, te puedes distraer mucho porque, pero lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos? es como que tantas dudas. Aprende de todo, y, claro. Sí, y vas aprendiendo de todo y después los beneficios che política de, de vacaciones política de qué pasa cuando estás enfermo qué pasa cuando nada no, muchas cosas que se fueron haciendo con el tiempo la verdad que creo, que creo que si me quiero llevar algo de esto y la recomendación para quien esté escuchando es que tu primer empleado realmente tiene que tiene que estar dispuesto a tiene que saber que es el primer empleado y tiene que estar dispuesto a ir adaptándose a, a cómo la empresa va evolucionando, obviamente cuando contratamos el empleado número 5, 6, 7, ya estaba todo, el proceso estaba mucho más estandarizados, templates, a todo ahí, los onboardings eran rapidísimos, pero pero sí, realmente, un día le debemos preguntar a Orla cómo fue su experiencia, pero, pero bueno, es eso, ¿no? Es, es, es esos, esos nervios de, de tomar esa decisión y, y cómo impacta eso en su vida. Me pasó lo mismo, dice, pero, pero sabes que
2: eso te ayuda a crecer? Porque a mí me pasaba también que como nunca estuve en el rubro eh, comercio, yo, yo lo que no sabía, a lo mejor, a, sabes que yo siempre admiré a, al que de la esquina, el al del almacén, por cómo manejaban las cosas? Porque algo que no sabía hacer yo era pedir que te paguen. Entonces, <risa> claro. Eh, eh, entonces claro, cuando vos, vos trabajás en relación de dependencia, empezó como un hobby, yo bueno, se iba retrasando. Ahora cuando tenés el empleado, y a fin de mes <risa> tenés que pagar, entonces... Y después me di cuenta que nadie se enoja, porque claro, era un tema que yo no conocía. Entonces también aprendes eso. Che, por sí. favor, cancelame la factura, esto, lo otro. Así que el empleado te ayuda a crecer, por sí. esa responsabilidad que decías vos. Exactamente,
1: exactamente.
0: Bueno, Carlos, ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí, te hayas subido al camino. Este, seguiremos en contacto, obviamente. Y un placer escuchar esta historia desde el fin del mundo y los mejores éxitos para, para lo que venga
2: bueno coco y un millón de gracias a ustedes por, por invitarme eh, les mando un abrazo muy grande
1: muchísimas gracias carlos ¿eh?
2: nos hablamos
0: gracias bueno guille qué te pareció
1: eh, tengo una gana de comer chocolate que, que,
0: bueno, <risa> eso sí. que eso seguro eso seguro
1: lo que tengo en de, lo que tengo en el en la, en la, la cena ese chocolate ese barato claro, que claramente ¿verdad? ahora acabo de o sea, aprender que es una porquería así que yo tengo que tirar todo y me voy a meter a la página de Chinoa y vamos a ver cómo si me si llegan me a Estados a Unidos a tenés años. que
0: ver de qué, qué forma hacértelo llegar ahí a los Ángeles sí,
1: vamos a ver vamos a ver pero pero sí eso y me, me encantó la historia la verdad
0: que es una historia muy linda muy linda sí y me gustó también la parte de sumar al, al producto que si eso es un producto de calidad y muy bueno y hecho con con, los mejores, con estándares muy altos Sumar también la parte de mostrar Tierra del Fuego Y de, de sumarle sí. toda esa cuestión de contar la historia De un lugar sumado a un o sea, producto Me parece que está, eso está muy, muy interesante
1: Y muy genuino, ¿no? Todo parece como que se nota el amor y la pasión Por el producto y lo que están haciendo Y, y no se siente como que fue creado con el fin solamente lucrativo Sino que acá hay Una motivación más eh, Espiritual o no sé cómo llamarla <risa> eh, y, ah, y la otra parte es cómo empezar, ¿no? empezaron, empezaron pinciando esto se va a vender afuera. Y eso me parece que también estuvo, es una buena enseñanza.
0: Así bueno, que, dice, nos vemos la próxima. Dale, coquito, te mando, te un, mando abrazo. un abrazo. Dale, chao, chao.
1: Chao, chao.